0: Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar sobre Alexander Fleming, 1881-1955, descubridor de la penicilina. Este es un artículo de la revista eh, Singapore Medical Journal. Eh, les voy a dejar la referencia, obviamente, en la descripción de aquí para que vayan a ver más de sus artículos que son bastante interesantes. Comenzamos. Yo no inventé la penicilina. La naturaleza hizo eso. Solo lo descubrí por accidente. Alexander Fleming fue un médico y científico escocés que fue reconocido por descubrir la penicilina. El simple descubrimiento y uso del agente antibiótico salvó millones de vidas y le valió a Fleming junto con Howard Florey y Ernest Chain, quienes idearon métodos para el aislamiento y la producción a gran escala de la penicilina, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1945. Principios El 6 de agosto de 1881, Alexander Fleming nació de Hood Fleming y Grace Stirling Morton, en Lodgefield, Farm, Escocia. Inicialmente educado en Escocia, Fleming finalmente se mudó a Londres con tres hermanos y una hermana y completó su educación juvenil en el Politécnico de Ryan Street. No ingresó a la Escuela de Medicina inmediatamente después. En cambio, trabajó en una oficina de envío durante cuatro años. Cuando su tío John murió, legó partes iguales de su patrimonio a sus hermanos, sobrinas y sobrinos, y Fleming pudo usar su parte para obtener su educación en medicina. En 1906 se graduó con distinción de la Facultad de Medicina de St. Mary de la Universidad de Londres. Opciones afortunadas Fleming no tenía la intención de comenzar una carrera en la, en la investigación. Mientras servía como soldado raso en el regimiento escocés de Londres del ejército territorial, se convirtió en un tirador reconocido. Deseando mantener a Fleming en el St. Mary's para unirse a su club de tiro, el capitán del club lo convenció de seguir una carrera en investigación en lugar de cirugía, ya que esta última opción requeriría que abandonase la escuela. El capitán le presentó a Sir Almond Reich. ¿Me suena, <ríe> un entusiasta miembro del club y pionero de inmunología e investigación de vacunas, quien accedió a tomar a Fleming bajo su protección. Fue con este grupo de investigadores que Fleming permaneció durante toda su carrera. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Fleming sirvió en el cuerpo médico del ejército como capitán. Durante este tiempo observó la muerte de muchos de sus compañeros soldados, no siempre por las heridas infligidas en la batalla, sino por la infección resultante que no podía ser controlada. El principal medio para combatir la infección eran los antisépticos que con frecuencia hacían más daño que bien. En un artículo que escribió durante ese tiempo, Fleming discutió la presencia de bacterias anaerobias en heridas profundas que proliferaban a pesar de los antisépticos. Inicialmente su investigación no fue aceptada, pero Fleming continuó in eh, investigando y en 1922 descubrió la lisozima, una enzima con propiedades antibacteriales débiles. La historia cuenta que mientras estaba infectado con gripa, Fleming transfirió parte de su, muco de su mucosidad nasofaringia a una placa de Petri. No era conocido por su organización en el laboratorio, entonces pues colocó el plato entre el desorden de su escritorio y lo dejó allí, olvidado, durante dos semanas. En ese tiempo, numerosas colonias de bacterias crecieron y proliferaron. Sin embargo, el área donde se había inoculado el moco permanecía despejada. Luego de una mayor investigación, Fleming descubrió la presencia de una sustancia en el moco que inhibía el crecimiento bacteriano y la llamó lisocima. También descubrió lisosima en lágrimas, saliva, piel, cabello y uñas. Pronto pude aislar grandes cantidades de lisosima de la clara del huevo, pero en experimentos posteriores descubrió que esta enzima era efectiva solo contra una pequeña cantidad de bacterias que no causaban daño. Sin embargo, esto sentaría las bases para el próximo gran descubrimiento de Fleming. Jugo de molde En 1928, Fleming comenzó una serie de experimentos con la bacteria estafilocóxica común. Una placa de Petri descubierta que estaba junto a una ventana abierta se contaminó con esporas de un moh. Fleming observó que las bacterias cercanas a las colonias de moho estaban muriendo, como lo demuestra la disolución y limpieza del gel de agar circundante. Pudo aislar el mo y lo identificó como un miembro del género Penicillium. Descubrió que era eficaz contra todos los patógenos gran positivos que son responsables de enfermedades como la escarlatina, la neumonía, la gonorrea, la meningitis y la difteria. Él percibió que no era el moho en sí, sino algún jugo que había producido lo que había matado a la bacteria. Llamó penicilina al jugo de moho que más tarde, y más tarde diría que cuando me desperté eh, justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, ciertamente no planeaba revolucionar toda la medicina al descubrir el primer antibiótico o asesino de bacterias del mundo. Pero supongo que ese fue exactamente lo que hice. <ríe> Aunque Fleming publicó el descubrimiento de la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology en 1929, la comunidad científica recibió su trabajo con poco entusiasmo inicial. Además, a Fleming le resultó difícil aislar este apreciado jugo de Mo en grandes cantidades. No fue hasta 1940, junto, eh, justo cuando contemplaba la jubilación, que dos científicos, Howard Florey y Ernest Chain, se interesaron en la penicilina. Con el tiempo pudieron producirlo en masa para usarlo durante la Segunda Guerra Mundial. Fleming recibió muchos premios por sus logros. En 1928 se convirtió en profesor de bacteriología en el St. Mary. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1923 y elevado al nivel de profesor emérito de bacteriología en la Universidad de Londres en 1948. Recibió unos 30 títulos honoríficos y en 1945 ganó el premio más prestigioso, el Premio Nobel, esto en Medicina y Fisiología. Fue nombrado caballero soltero por el rey Jorge VI en 1944 y caballero gran cruz de la orden de Alfonso X el Sabio en 1948. La revista Time nombró a Fleming como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Vida personal Fleming era un caballero tranquilo, paciente y modesto, poco dado a las demostraciones de emoción, con una timidez natural que le hacían evitar los elogios y las atenciones. Podía guardar silencio hasta el punto de ser inescrutable, lo que dificultaba incluso a su esposa y amigos más cercanos evaluar su estado de ánimo y sus deseos. Ocasionalmente era brusco y distante, pero encantador y gentil entre amigos y seres queridos. En 1915 se casó con una enfermera nacida en Irlanda llamada Sarah Marion McElroy, <ríe> que se hace llamar Sharon. Después de nueve años de matrimonio tuvieron un hijo llamado Robert Fleming que se convirtió en médico general. Saren murió después de 34 años de matrimonio y su muerte afectó profundamente a Fleming. Posteriormente se sumergió en su trabajo, pasando más horas en su laboratorio a puerta cerrada. Un biógrafo escribió, como de la noche a la mañana, Fleming, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, parecía haberse convertido en un anciano. Sin embargo, en 1953, Fleming se volvió a casar con la doctora Amalia Kaut Kautzori Búqueras en la Iglesia Griega de Londres. Les disculpen, nunca había escuchado ese apellido y es, me es difícil pronunciarlo. Bueno, el 11 de marzo de 1955, Alexander Fleming murió repentinamente de trombosis coronaria en su casa. Había estado sufriendo de lo que percibía como malestar gástrico durante algunas semanas. Cuando su esposa llamó a su médico de cabecera con respecto a la aparición de náuseas el 11 de marzo, les aseguró que no era necesaria una visita domiciliaria. Sin embargo, en cuestión de minutos sucumbió al evento coronario. Sus cenizas cremadas fueron colocadas en la Catedral de San Pablo y él murió como quiso, tranquilamente sin una disminución gradual de su capacidad físico-mental e incluso sin incomodar a su médico. <ríe> Esto es muy triste. Ok, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio y gracias. Nos vemos pronto.